0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être. Bonjour à toutes et à tous, je poursuis ma série de podcasts spécial coronavirus et confinement avec ce nouvel épisode afin de parler de la question du confinement, des réseaux sociaux et de leur impact. Pourquoi parler des réseaux sociaux pendant le confinement parce que comme je le mentionnais dans l'épisode du 28 mars, nos téléphones sonnent et vibrent beaucoup plus. Le nombre de publications augmente, les top tweets tournent généralement autour du Covid et du confinement. Qu'est-ce qui est en jeu Effectivement, nous observons que les réseaux sociaux sont encore plus consultés qu'habituellement, le nombre d'heures passées par jour est en augmentation, nous y voyons s'y multiplier, des photos, des vidéos, avec tout un tas de conseils pour vivre le confinement, des lives Instagram à n'en plus finir, l'invasion de TikTok, etc. Comment pouvons-nous expliquer cela La première explication, c'est le besoin de liens et d'interactions sociales. Un des objectifs des réseaux sociaux est le partage des sujets qui nous passionnent avec notre cercle privé ou bien avec le monde, j'ai envie de dire, pour les comptes qui sont publics. Cela a permis d'ailleurs de créer des communautés, nous le voyons bien avec les phénomènes de créateurs de contenu et influenceurs ainsi que toutes les personnalités publiques et célébrités, et donc de construire du lien virtuellement. Ces communautés peuvent donc être comme une famille vers qui il est rassurant de se tourner dans des temps incertains comme celui que nous traversons. Avec la distanciation sociale, ce besoin de lien, entre autres est d'autant plus grand puisque nous ne pouvons interagir dans la rue, en soirée, etc. De ce fait, la consommation de réseaux sociaux augmente. Nous avons pu le voir sur la toile, des rendez-vous se sont créés, notamment à travers des lives Instagram. Des artistes, célébrités, coachs sportifs, etc. se saisissent de ces outils pour créer du divertissement, du contenu, etc. En parallèle, des humoristes dénoncent ce surinvestissement de la toile ou en tout cas ces personnes qui se transforment en coach, que ce soit coach sportif, coach de vie, bref coach tout court, alors que, soyons honnêtes, rien ne vient légitimer leur contenu. Il est vrai que lorsque vous êtes abonné à X Compte et recevoir X notifications de live en même temps, peut-être un peu oppressant et interroge sur ce besoin de remplir et faire à tout prix. Ce qui m'amène au deuxième point, les réseaux sociaux peuvent lutter contre l'ennui. Naviguer sur les réseaux sociaux est un moyen de faire passer du temps, de procrastiner tout en scrollant à l'infini notre feed ou l'onglet découverte. Cela peut inspirer Donner des idées, certes, mais pourquoi répondre à l'ennui par une consommation plus importante de réseaux sociaux Qu'est-ce que nous venons chercher sur ces plateformes Parce qu'au bout d'une heure, deux heures, etc., qu'avons-nous fait pour nous Les réseaux sociaux peuvent aussi lutter contre l'angoisse. Aussi, ce besoin de poster et donc de mettre dans l'Internet cet espace digital extérieur « Réponds à l'angoisse, je ne peux pas ou ne sais pas gérer avec mon intérieur, mon monde interne, alors je mets toutes mes forces pour me focaliser vers ce qui me tire vers cet extérieur, aussi peu tangible soit-il. » Comme je l'expliquais il y a 15 jours, cette période de confinement, sans la distraction qu'est le monde extérieur au quotidien, amène tout un chacun, à un moment donné, de se retrouver face à soi-même. Et si nous n'en avons pas l'habitude, avons eu tendance à mettre de côté, voire refouler certaines problématiques dans nos vies, elles vont se saisir de ce moment de calme, entre guillemets, vide, pour entrer en scène. Et euh, comme je disais également la semaine dernière, si vous vous sentez débordé par euh, toutes ces pensées, ces émotions que vous n'arrivez pas à gérer, n'hésitez pas à consulter par vidéo consultation des psychologues. On est toujours en train de travailler, on est aux aguets, on est présent. Donc euh, saisissez-vous de cette opportunité aussi pour, pourquoi pas, euh, faire un travail sur soi-même. Alors, les réseaux sociaux aussi permettent de se valoriser. En parallèle, il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux sont des supports ultra-narcissisants. Ils nous permettent de construire une image dont nous avons la maîtrise puisque nous montrons que ce que nous voulons montrer. Il est alors d'autant plus facile de construire une identité en ligne qui peut vendre du rêve, montrer que nous gérons parfaitement nos vies familiales, personnelles et professionnelles. Ces publications et partages sont en attente d'une chose, de reconnaissance et de validation sociale. Nous cherchons à être likés et reconnus. De recevoir des likes, commentaires, etc. va nous faire sécréter des endorphines, donc nous créer un sentiment de bien-être. Et c'est d'ailleurs sur ce circuit-là que les réseaux sociaux ont été pensés et construits. Si nous postons et que nous recevons des likes, nous sommes plus disposés de continuer à poster. Et comme le confinement donne l'impression que les utilisateurs ont encore plus de temps pour liker, commenter, etc., la surenchère est un peu de mise. Ce qui me vient à poser la question suivante. Est-ce que la communication via les réseaux sociaux est la même que dans la vie de tous les jours Évidemment, la réponse est dans la question. Non, la communication via les réseaux sociaux n'est pas la même que dans la réalité. La communication que nous recherchons se veut plutôt positive, agréable. Cependant, cette dernière s'actualise différemment. Comme pour d'autres applications de messagerie instantanée, parfois les messages restent en lu, sans réponse, ou bien sur Instagram, vous pouvez liker le message et votre réponse est comme faite, plus besoin vraiment de répondre, vous likez. Cette communication est dans l'immédiateté, ponctuée de nombreux émoticônes qui évoquent nos émotions, émotions que nous laissons beaucoup moins passer une fois dans le face-à-face. -face. Les échanges sont plus superficiels. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas authentiques. Cependant, c'est rarement via les réseaux sociaux que nous allons parler en profondeur d'une histoire personnelle, à moins peut-être d'être une personnalité publique et encore. Il y a deux points que je souhaite aussi aborder concernant la communication sur les réseaux sociaux. Que nous ayons 50 abonnés ou 50 000, il y a deux mots qui me semblent essentiels. Respect et responsabilité. Le respect, ce n'est pas parce que nous sommes derrière un écran que nous avons le droit de tout. Sur internet, la notion de censure est beaucoup moins présente. L'anonymat, ou pseudo-anonymat, puisqu'on peut nous retrouver via nos IP, euh, cet anonymat amené par les écrans fait que certains utilisateurs s'autorisent à déverser plus facilement agressivité et violence. Le harcèlement, le trolling ou le hating sont désormais monnaie courante, et ce sont d'ailleurs des mots qui sont rentrés dans le langage courant, et peuvent avoir des répercussions dramatiques. Certains sujets peuvent pousser à polémique, mais je vous invite à réfléchir à votre langage sur les réseaux sociaux et à l'impact que vos mots peuvent avoir. Des personnes en sont venues au suicide. Alors, pour celles et ceux qui auraient pu écrire et dégainer un commentaire plus vite que leur ombre, pourquoi Si vous n'aimez pas une personne sur la toile, pourquoi prenez-vous le temps de regarder ce qu'elle poste Ignorez-la tout simplement et puis, si vous avez un avis différent, il est toujours possible d'écrire avec respect son désaccord. Le deuxième mot que je mettais en avant, c'est la responsabilité, et je préciserai la responsabilité d'avoir une communauté. Réfléchir avant de parler, comme nous pourrions le faire dans la vraie vie. Avoir une audience, être à la tête d'une communauté, amène une certaine responsabilité dans les messages que nous pouvons transmettre. Alors maintenant, avec l'impact immédiat provoqué par les réseaux sociaux et sa volubilité... Les messages sont relayés à une vitesse grand V, nos paroles peuvent très très vite se répandre. Alors effectivement, il est humain de mal s'exprimer, de faire preuve de maladresse, etc. Néanmoins, il est important d'avoir une certaine vigilance à ce que nous mettons sur la toile. Réfléchissez juste à quel message et énergie vous souhaitez y dédier comme je le disais en introduction, on va également aborder l'impact des réseaux sociaux en lien avec le confinement. Le premier point que je vais mentionner et sur lequel je ne pouvais pas passer, c'est les réseaux sociaux et la confiance en soi. Il s'agit d'ailleurs d'un sujet que j'ai traité sur le blog de Studio Psy Paris, donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous connecter sur, sur le site internet. En résumé, lorsque nous voyons toutes ces publications, elles peuvent avoir un impact sur nous, sur notre état émotionnel et même... Nous plonger dans de la culpabilité et vous avoir un impact sur notre confiance en nous. Effectivement, via les réseaux sociaux, nous nous comparons sans cesse. Et le problème, ce n'est pas tant de se comparer. On le fait dans la vie courante également. Mais c'est qu'avec les réseaux sociaux, nous avons des supports exponentiels de comparaison. Comme je l'expliquais dans le podcast sur le corps, Aujourd'hui, nous avons décuplé nos sources d'images et elles peuvent donc d'autant plus nous happer et se mettre en place de ce qui va représenter l'idéal, le désirable dans notre psyché. Avec les réseaux sociaux et notamment Instagram, notre vision du monde s'en retrouve lissée, comme les pages d'un magazine. Lorsque nous scrollons, nous enchaînons images de rêve sur images de rêve, sauf que ces images appartiennent à un microcosme qui n'est pas la réalité, ni même notre réalité. Nous oublions parfois... Que derrière une photo Instagram, il y a un appareil et des lumières professionnelles, un logiciel d'édition, des filtres, etc. Si nous nous y comparons, nous pouvons perdre notre confiance et estime de nous-mêmes, parfois tomber dans la dépression ou alors l'agressivité. De consommer toutes ces images, en plus d'avoir un impact sur notre rapport à nous-mêmes, elles peuvent nous mettre sous pression. Et c'est d'ailleurs ce point que je vais aborder maintenant. Pour être aimable... « Désirable, il faut que je fasse telle chose, que je porte telle marque, que je mange comme ça, etc. » J'ai envie de dire « Respirons une minute et détendons-nous ». Je le répète, les réseaux sociaux ne représentent qu'une partie de nos vies et dans sa version éditée. Alors que faire si nous avons du mal à prendre du recul par rapport à tout ce que nous voyons sur la toile Peut-être qu'il sera nécessaire de réfléchir à comment nous consommons ces images, peut-être que nous avons besoin de les limiter et ou de changer le contenu des images que nous consommons, de nous interroger réellement qu'est-ce qui compose notre bonheur et où nous voulons mettre notre énergie. En quoi me morfondre sur les photos des célébrités contribue à mon bien-être et bonheur personnel Ai-je besoin d'avoir le même corps que certaines célébrités et mannequins Quelles sont mes qualités qui fait que je m'aime et que mes proches, amis, m'aiment il est essentiel de souffler un bon coup et de s'intéresser à sa vie plutôt qu'à celle des autres, sinon on risque d'y passer à côté. Maintenant, sur les réseaux sociaux, il y a l'émergence de comptes beaucoup plus authentiques, sans tabou, qui utilisent l'humour pour dénoncer ce voile de perfection et dédramatisent notre rapport à l'image. Humour, bienveillance, nous avons vraiment besoin de ça, surtout en ce moment. Si je devais vous mentionner quelques comptes, je parlerais de Céleste Barber, qui euh, fait des parodies sur ce qu'on peut croiser sur la toile. Coucou les girls, humoriste, qui euh, met en avant le naturel, j'aime pas trop ce mot-là, mais le body positive et euh, le féminisme. Colline, du blog Et pourquoi pas Colline, qui partage sa vie de femme active, euh, euh, maman, euh, etc., avec euh, beaucoup de naturalité. Les humoristes euh, Tristan Lopin ou Maxime Gasteux qui me font beaucoup rire. Ou encore dans la catégorie des soignants professionnels de santé, j'aime beaucoup le compte Major Mouvement qui est extrêmement bienveillant et plein de bons conseils. Le troisième point que je souhaite aborder maintenant, c'est les réseaux sociaux et les injonctions. En plus de mettre la pression, les réseaux sociaux sont le lieu des mille et une injonctions et plus spécifiquement des injonctions paradoxales. D'ailleurs, cette expression est régulièrement utilisée lorsque nous travaillons l'éducatif avec les familles. Avec le confinement, de nombreuses personnes, célèbres ou moins célèbres, mettent en avant que le monde fait une pause et que nous avons à vivre cette pause. Tout en parallèle, en diffusant le message suivant, cette pause est l'occasion de faire ce que nous repoussons depuis des semaines, voire des mois, de s'atteler à tel ou tel défi, etc. C'est la question du faire à tout prix, aux activités multiples, au remplissage, etc. Comme je l'expliquais dans l'épisode précédent, oui, il est nécessaire de maintenir une activité pour conserver un équilibre psychologique. Mais attention à faire du faire pour remplir un vide ou pour répondre à l'angoisse qui peut être réactionnelle à la situation que nous vivons. Le faire peut cacher les émotions et pensées auxquelles nous ne voulons pas être confrontés. En parallèle, ça peut être aussi la réponse du faire par... Je vais être ce qui est valorisé par la société, c'est-à-dire un agent performant. C'est comme la tendance du yoga et de la méditation. Un discours circule actuellement en disant qu'il faut en faire. Sauf que ces disciplines ne se font pas, elles s'expérimentent, on s'y essaye. Mais elles ne devraient pas faire partie d'une to-do list à laquelle il faut venir à bout. En plus, nous avons aussi le droit de ne pas être tentés par ces activités. Donc il y a procrastination et procrastination. Nous avons tous besoin de moments de pause et de respiration pour nous ressourcer. A contrario, d'autres personnes sont en difficulté à se mettre à faire ce qui les incombe. Je pense que ce temps que nous traversons suppose une réorganisation. Nous ne pouvons pas fonctionner actuellement comme nous en avions l'habitude. Cela demande un temps d'adaptation et d'ajustement. Et surtout de prendre le temps de se demander ce qui fait sens pour nous. Cette adaptation dépendra aussi de nos états psychiques et émotionnels. Si nous avons une journée de moins bien, ce qui est tout à fait normal, nous serons sans doute moins concentrés, moins performants sur les tâches professionnelles et ou familiales dont nous avons l'habitude de nous occuper. Acceptons de prendre le temps. Et puis, au-delà de l'injonction du « faire », il y a les injonctions liées à l'image. « Ne grossis pas »,« fais du sport »,« habille-toi », etc. Alors oui, tout cela est très bien, les deux sont possibles et à chacun de choisir ce qu'il fait sens chez lui. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Un jour je peux choisir de m'habiller et le lendemain de traîner en tenue de sport ou en pyjama. C'est possible et ça n'empêche pas une certaine productivité. Pour conclure, profitez de la créativité et des connexions que les réseaux sociaux peuvent vous apporter tout en investissant votre réalité avec votre propre créativité et vos propres liens. Pensez plaisir et épanouissement et ce même pendant ce confinement. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, vous pouvez retrouver Studio Psy Paris sur les réseaux sociaux. C'est un peu drôle de finir sur cette euh, note-là. Mais si vous avez envie d'échanger, il y a la page Facebook et Instagram. Donc euh, n'hésitez pas à venir vous connecter là-dessus. Nous l'utilisons avec parcimonie. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, confinement, etc. Et à très bientôt.